0: 大家好，我是金融异乡人。这一周美股是往上调控之后进行横向的整理，只有费城半导体指数有一天跌的比较重，大约两个 percent。台股则是反弹无力，甚至昨天跌了 1.72 个 percent。有人觉得昨天台股跌是很意外，我也是觉得意外，只是我觉得意外的点是怎么拖那么久才跌。在今天进入主题之前，先讲一件有关自动驾驶的事。Benz 的 L 3自动驾驶落地的速度已经超车 Tesla 了。自动驾驶技术的提升还有落地，一向是各方的关注焦点。毕竟双手跟脚可以放开方向盘跟油门，长时间交通的时间，身体可以不用再僵硬。对使用者有莫大的吸引力，更不用说身后带来的市场利润。自动驾驶技术从 Level 0完全手动，一直到 Level Five 完全自动，一共六个等级。从 L 3部分自动开始，才算是自动驾驶为主导；，也有人说，从 L 3开始才算是真正的自动驾驶。但 L 3涉及到当地法规、汽车保险、道路环境，还有责任归属等问题，要跟当地主管机关长期沟通协商，才有机会放行，所以不容易突破。这些车厂都要每个国家分别来谈，对我们使用者就是看到别的国家有 L 3到 L 5也只能巴望自己国家早点开放。一直以来，自动驾驶技术都是由 t e 特斯拉领先鳌头。但一直停留在 L2 辅助驾驶而已。Benz 去年在德国特定区域已经开放 L3， 今年更是成为美国第一家 L3 的认证车厂，超越 Tesla。让 mask 大为紧张而开始喊话：今年底 L4 或 L5 会开始出现在市场上。不过 mask 的预期通常都过于乐观，所以听听就好。讲到 mask 就顺便提一下。上周提到的打擂台已经夭折了，但是不知道为什么他们现在还在重新找人训练，还说要到意大利去打一场。马斯克一向很听妈妈的话，这次居然要破例，看来他们俩的斗志很旺盛。好了，接下来进入今天的主题，《漫步华尔街》3， 技术面分析与随机漫步理论。《漫步华尔街》的作者在书中主打技术分析派。又提基本面分析派，就是为了赞扬他喜爱的买进并持有策略。所以接下来的内容就是作者用来消遣基础分析派的论点。技术面分析一向不被学术界所接受，理由有两个。第一个理由是，即使额外支付手续费跟交易税，这个方法也不见得表现得比买进持有这个策略来得好。从现在的角度来说，就是买进 ETF 并长期持有。第二个理由是技术面分析很容易被挑出毛病，这点确实是没错。有很多技术方法有一堆反例，通常技术分析不能单独使用，可能要换个角度或几个方法并用，甚至是同指标不同时框来使用才会有效。但优点是门槛很低，任何人都可以入门。不过入门不代表能够获利。这一点还需要自行斟酌。至于所谓的动能，作者同样是批判了动能法。作者表示，股市确实有短期动能，但扣掉手续费跟交易税之后，不见得能赚得到钱。实际上，仍然是有人用动能法赚钱的，而且还不少。不过，这是作者的论点，所以就先照着说。他认为，与其说股市有动能，不如说是随机漫步。也就是随机丢铜板去决定涨跌。作者引用他一位同事的话来贬损技术面分析。这句话是这样说的：从各方面来看，技术面分析跟占星术是很类似的一门科学。这也体现了作者的观点：技术分析跟占星术很类似。有人觉得准，有人觉得不准，有人可以从中得到人生的启示或引导。而有人对它嗤之以鼻，认为是另类的迷信。在一种常见的用对照组进行的股市实验，模拟一段时间的某个技术分析的绩效，然后跟买进持有来做对照做比较。如果那一项技术分析的绩效跟风险都优于买进持有的话，就代表那一项技术分析有效。但作者觉得。几乎所有技术分析都没有通过这种考验。题外话，如果以后想要确认某个方法跟策略是否有效，就可以跟买进持有来做比较。通常买进持有 e d f 的绩效可以打败 80% 到 90% 的人，也就是说，如果新策略不是那前 10% 到20的话，那么干脆放弃，直接使用买进持有，还比较省事又赚钱。作者为了证明所言不虚，随后列举了超过十项技术分析的系统策略理论，并一一驳斥。第一，过滤系统就是买进跌到低点，然后上涨某个百分比的标的；相反的，放空涨到高点，然后跌几个百分比的标的。作者验证过各种实况跟各种百分比，效果没有比买进持有来的好。二，道氏理论，这个理论明确定义了什么叫做上升趋势跟下跌趋势，而且分成长中短期三种趋势，分别是一到几年、三周到三个月，还有几小时到三周。另外定义了一个重要的原则，就是趋势会一直持续，持续到清楚的反转讯号发生之前。这些都已经是基础分析派的基本交易了。但作者还是认为，模拟出来的结果没有买进持有来得好。三、相对强势策略，就是买进相对强势的标的，避开或放空相对弱势的标的。作者认为这种做法在某些时期的绩效确实赢过买进持有，但没有证据显示长期下来这套做法能够打败买进持有，所以也不推荐。四、价量关系策略。这个策略是认为，当标的随着大量或逐渐增加的交易量而上涨，代表买进的需求并没有得到满足，所以会持续上涨。相反的状况，则放空或者是卖出。但作者认为，这种频繁进出产生的成本会吃掉绩小，导致长期下来不如买进持有。第五，解读先行，这个应该不太用解释，就是类似 WD。M 头之类的形态，可是形态本身就有点偏向艺术，解读看个人。作者也是认为这种跟着讯号进出，长期下来绩效不会比买进持有来得好。另外还列出一些会让你亏钱的技术分析理论。六裙摆指标，这个不能算指标，只能算是观察。这个指标认为，女性的裙子越短。代表市场越热络，而现在演变成口红理论。当女生只买 CP 值最高的口红的时候，代表市场表现平淡。同样的，没有证据显示两者有关联，所以听听就好。七超级杯指标，这个指标就更荒诞了，就是看赢得超级杯的球队是属于哪个联盟的，用来预测市场涨跌。如果获胜的球队是 NFL 国家美式足球联盟的话，那么市场就会上涨；但如果是 AFL 美国美式足球联盟的球队获胜的话，那么市场就会下跌。作者是不能理解其中的关联，所以作者建议听听就好。八零股理论基本上就是跟散户对坐。散户做多你就放空，反过来散户放空你就做多，乍听之下很合理，但没有证据显示这个策略长期能够赢过买进持有。九，倒穷狗，这个策略是认为不受市场青睐的标的，总有一天会受到市场的宠爱而疯狂上涨，但实际上绩效比大盘还要差。十，圆月效应。这是说一月常常会有突出的报酬率，特别是小新股。这个效应其实是周期性交易的鼻祖，但作者认为没有证据显示这每一年都会发生，而且小新股的成本太高，交易量太小，一般投资人不容易享受到它的上涨成果，所以觉得没有用。十一太阳黑子的理论，这个理论认为市场周期跟太阳黑子出现的数量循环周期。有重大的关联。更简单的说法是，太阳黑子的数量大约是十年一个循环，市场也差不多十年会有个股灾。虽然很多人不相信太阳黑子理论，但市场大约十年一个循环却是不少人相信的。虽然这次的股灾跟上次2008差了14年。作者抨击完技术分析理论之后，接下来的目标是技术分析大师。技术分析师不一定会做出正确的预测，但这些预测已经是多才多姿。像曾经是雷曼兄弟执行副总裁的 e l a n d 他在1987年10月13号告知 USA Today 道琼即将下跌500点以上。结果不到一个礼拜， 1 0月19号就发生了崩盘，道琼当天跌了508点，完全符合 e l a n d 的预测。不过，这也是他最后一次的成功预测。正当媒体封他为“黑色星期一大师”的时候，他之后的预测却频频失准，还说不会再碰股市。之后，他错过股市的反弹，让把钱交给他管理的客户大失所望。而他对此的说辞，更是技术面分析师的经典：“我没有相信自己的线图。”第二位受抨击的是一个团体。1990年代中期，有一群耀眼的投资人，来自胡子城，一群平均年龄70岁的祖母级投资人，他们被称为胡子城女士。他们擅长为获利的数据加油添醋，也擅长炒作，因此他们写的投资书籍销售超过百万本，也经常出现在电视节目跟报道当中。他们在其中一本书当中宣称，近十年平均年报酬是 23.9 个 percent， 远高于标准普尔500指数的 14.9 percent。可是他们被揭发绩效作假，把投资俱乐部的收入也列在绩效当中。在经过会计师事务所的查账之后，算出他们近十年来的平均报酬是 9.1 个 percent， 不止远低于宣称的 23.9 percent。也低于标准 Pro 0 0的平均年报酬 14.9 九个 percent。作者说，从这两个故事得到的启示很清楚：用技术分析预测市场的人也很多，总会有人预测到最后一次或者是最近几次的大反转。然而，没有人能够永远预测正确。作者说，我们要警惕的是，听信股票大师的预言，必然抱憾而终。不过，作者这番言论有点言过其实。没有人可以永远百分之百正确预测这件事是对的。人难免会有失误，操作都有可能会失准了，预测怎么可能百分之百永远正确呢？我自己的预测准确率也只有百分之七十到八十。一位大师的预测有可能会失准，但是你如果能从一群大师的预测当中，抽丝剥茧，找出脉络的话，是有可能达到 90% 以上的准确率的。在报章媒体上的预测，因为不能收回，一旦碰到时局的变化而要变更预测的时候，受众如果没有跟上更新的预测，就有可能下场凄惨。再加上，就算是相同的趋势跟转折预测。发生的时间如果有大小不等的误差，根据投资者使用的标的、投资周期的长短、实际操作方式会有很明显的不同。但经验不足的投资人不懂得判别这些，可能会听到长期趋势拿来套在短线交易，而犯下看长做短这种大忌。当然，犯下这种大忌之后，肯定凶多吉少。可是。事后，这些经验不足的投资人有可能会怪罪发布预测的人。这样可以明显看出，发表预测这件事本身就是吃力不讨好。再加上法令的规定，所以即使我有7 0之七到八十的预测准确度，也不会明确公开发布预测，最多就是用暗示的。好了，我是金融异象人，今天就先到这边，拜拜。